0: Amigos, uh, seguimos la línea so sobre el mapa abierto de los cuartetos de la época clásica. Hoy vamos a hablar de Beethoven. La, en la anterior emisión he hablado muchísimo, quizás demasiado, pero es necesario. Esta vez hablaré menos, la audición durará menos. Eh, se la, vi, la música impone este este ritmo y estas proporciones. Hoy vamos a escuchar un cuarteto de Beethoven, pero antes uh, de, de escuchar, quiero marcar varios puntos, quiero dirigir vuestra atención, no solo sobre mm, la obra que vamos a escuchar, sino sobre el proceso, en la vida en sí de este género musical. Hemos dicho en la anterior emisión que ha habido un boom increíble en los mediados del siglo XVIII cuando empezó uh, su formación y su evolución uh, este género musical, que uh, cientos y cientos de cuartetos podían salir en, en, en pocos años de diferentes compositores. Con el paso del tiempo, no obstante, fijaos, por ejemplo, ya en el pleno clasicismo musical uh, quedamos sobre estas uh, cifras o números. Haydn, según la estadística, hasta este momento tiene más o menos 83 cuartetos. Mozart, sucesor de Haydn, 23. Beethoven, dieciséis. Uh, en el romanticismo uh, empiezan a disminuir, cada vez son Menos y menos y menos No solo los cuartetos, también las sonatas También las sinfonías Esto se debe al hecho de que la música se está saturando Emocionalmente y psicológicamente Y empieza a representar uh, procesos uh, psí psíquicos Que son muy difícil, uh, difíciles de plasmar Esto exige una uh, gran uh, tensión y la música efectivamente eh, empieza a hacerse muy contrastante, esta tensión que poco a poco empieza desde el romanticismo tardío, ya en uh, siglo XX, en los inicios del siglo XX ya se convierte en una neurosis insoportable, en una presión interna que estalla y al final destruye el sistema tonal, y nos vamos hacia la dodecafonia. Pero vamos, vamos a volver ahora una vez más a, hacia los finales del siglo XVIII. El hilo rojo, eh, la sustancia que aseguró la evolución del cuarteto eh, en siglo XVIII cara al siglo XIX era la creciente subjetividad lo cual permite muchos grados de complejidad. Se está complicando cada vez psicológicamente, intelectualmente, uh, compositivamente, uh, en, en términos técnicos, toda la materia uh, musical. Empieza ya eh, 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 por ejemplo todos los géneros públicos como como ópera, como la sinfonía, la misa, el, el oratorio no permiten este este grado de profundización psicológica que mm, milagrosamente inexplicablemente permite permite el, el, el cuarteto el cuarteto es una especie de psicólogo entre todos los géneros todo lo que no podéis decir en, en una sinfonía o en un trío o en un duet eh, do, donde sea en el mar de la música podéis decirlo en un cuarteto es el cuarteto si lo imaginamos como una persona es la persona más idónea para que contéis toda vuestra vida y para que podáis llorar y pensar delante de él. Entonces, este es el único género entre todos los géneros musicales que sí permite esta profundización psicológica. Los últimos cuartetos de Beethoven eh, tienen un nivel ya de complejidad externa e interna que sobrepasa todos los límites del pensamiento clásico, del pensamiento ordinario. Eh, es una viva representación de, de la metamorfosis de, de un género originalmente nacido de, de, de la masa de los amateurs, de la vida musical doméstica, llegando a ser un género solo para profesionales y para un público muy selecto muy culto, muy educado escuchar un uh, cuarteto por ejemplo un cuarteto eh, tardío de Beethoven y, y significa, es muy enriquecedor pero esto significa uh, que tenemos que eh, ejercer un trabajo intelectual muy intenso yo no me atrevo uh, todavía a representar uh, presentar algunos de los últimos uh, cuartetos de Beethoven uh, que tenían un impacto inmenso sobre el público todavía siguen teniendo este impacto, este efecto mágico, e hipnótico sobre el público pero antes de acercarme hacia una obra, hacia alguno de los uh, cuatro últimos cuartetos me gustaría presentaros, digamos, un término medio, una vez más, esto sería eh, el número 9, que sería a su vez número 3 del Opus 59. Varios varios datos sobre este Opus, sobre el Opus 59. Este Opus uh, marca un gran cambio estilístico en comparación con el Opus 18. Muchos llaman lo, los cuatro uh, cuartetos uh, sinfonías, perdón, los tres uh, si, cuartetos sinfonías. Tiene un carácter bastante orquestal ya la textura y sobre esto precisamente hablaré la siguiente vez, porque resulta que el diseño y la textura del, del cuarteto empieza a adquirir aspecto de textura orquestal a su vez en muchas ocasiones la textura de las sonatas para piano prácticamente uh, son un cuarteto como diseño y como textura. Y este es un fenómeno uh, muy típico y característico únicamente para Beethoven, pero hace falta centrarse ya por fin, así que sigo con el cuarteto número 3. Tenemos uh, desde el punto de vista estructural compositivo una mayor expansión en los tres cuartetos, mayor expansión de lo que es el uh, principio estructural de allegro de sonata en todas las partes. Además, también um, tenemos una profundización emocional, psicológica, que se concentra sobre todo en la parte lenta, el adagio, y se Convierte de esta manera, eh, manera el adagio en el centro emocional de uh, todo, uh, todo el ciclo, el foco de saturación emocional. En el cuarteto número 9, a pesar de que también lo, los llaman los cuartetos rusos no vais a encontrar temas rusos. Estos temas encontraréis en el 7 y, y en el 8, en los anteriores, pero sí hay una, un maravilloso tema en la parte del andante, donde sí notamos, percibimos este este color uh, eslavo. Yo creo, estoy convencida que es una melodía probablemente que le ha sugerido el conde Razumovsky a, a Beethoven. Él era ucraniano, de padre y de madre, a pesar de que era embajador ruso. Por cierto, Razumovsky, bueno, Razumovsky <risa> este era un, uno de los mayores y más uh, generosos mecenas que han existido alguna parte en el mundo, uh, también excelente uh, violinista y uh, es, era la persona que le había encargado estos uh, cuartetos. Con la idea de que en el estreno en Rusia va a tocar el primer violín, precisamente Razumovsky. Y no os creáis que ha habido una aceptación inmediata. A nosotros hoy día esta música nos suena divinamente, pero entonces, por ejemplo, me, me acuerdo que uno de los mejores violonchelos en aquel momento, en, los, en el estreno del cuarteto en, en Rusia, tiró la partitura al suelo y ha dicho que no va a tocar más. Hubo uh, bastante uh, reacción negativa por parte de la crítica, pero estos eran lo, los primeros conciertos. Después ya todo se ha, uh, fue a, a alza. Y uh, bueno, ¿qué más? El final, por ejemplo, del cuarteto número nueve es ya el primer anuncio, el primer brote de la era polifónica. En, en, en Beethoven. Me refiero en este género, precisamente, uh, dicho con otras palabras, el, el inicio del de, gran retorno de la polifonía, de la técnica polifonística en el tejido musical, que poco a poco empezará a reforzarse y a transformarse eh, y dar un discurso muy nuevo, muy diferente. Qué pena que tampoco ha vivido Beethoven. Es uno de los compositores que en una sola vida, no tan larga, él hace una evolución artística y uh, personal que vale para tres o cuatro vidas por delante. Muy pocos, muy pocas personas pueden hacer esto sobre todo uh, cuando se trata de uh, una uh, forma artística. Me refiero que espiritualmente muchos dicen que han avanzado o que han llegado a, a ideas, pero poder plasmar todo eh, eh, de, de una manera tan uh, genial pueden solo los, los más grandes genios como, como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, como Beethoven, hacer una... Evolución eh, increíble. Que vale, eh, que una vida valga para tres o cuatro o más vidas en pocos años. Uh, atención a la introducción de, de este cuarteto. Es una introducción muy extraña, muy misteriosa, insólita introducción. A mí me, me, me sugiere, por ejemplo, esta música teatral que a veces componía propio Beethoven para uh, piezas teatrales, pero a mí ya me suena como una música uh, de romanticismo, incluso romanticismo tardío, como si fuese una introducción para una de las piezas de Hendrik Ibsen, por ejemplo, La, La mujer del mar, o otra pieza con un contenido muy serio, dramático, de esto hablaremos más adelante. Ahora vamos a escuchar todo el cuarteto en interpretación del famoso cuarteto Alban Berg. Amigos, nos despedimos con el tema Fly Me To The Moon. Estoy segurísima que el contraste que habéis percibido es bastante desconcertante, pero no me importa porque Beethoven era un hombre muy excéntrico y yo también me puedo permitir un contraste excéntrico, Fly Me to the Moon es el tema, con esto nos despedimos seguiremos dentro de un mes y medio o dos con el tema, con los últimos cuartetos de Beethoven, esto sí me lo tengo prometido a mí misma pero primero tengo que superar mi propio miedo ante la estremecedora belleza de estas últimas obras de Beethoven, mientras tanto nos despedimos, como siempre os dirigimos hacia nuestra página web, muchas de nuestras emisiones duran más de media hora eh, más de una hora no os lo perdáis no vamos a mutilar la música a favor de unos 60 minutos entonces nos despedimos uh, saludos de parte del control del sonido egoice y de mi parte muy cariñosamente se despide de vosotros tania armentia hasta la próxima chao